0: Op.
1: Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leijster. Ik ben Hubert Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
2: Dag literaire lezers, je luistert naar Damn Honey! MUZIEK <middels>
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet diepen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 101. Ja, 101. En uh, het is niet 101 deel A. Het is gewoon aflevering 101. En volgende week, ja zeker, je hoort het goed. Volgende week zijn we er met aflevering 102. Ja. We gaan wekelijks verschijnen. Ja. Dat is een nieuwtje voor onze uh, luisteraars. Uh,
2: met de ene week een gast of twee gasten. Zoals we dat vandaag ook hebben. En de andere week gaan we gewoon met z'n tweetjes. Gezellig ja. staat hier in het rijboek. Ik weet niet of ik daarmee daar mee eens ben. Gezellig
0: met z'n tweetjes. Gezellig met z'n tweeën.
2: Gaan we een beetje de week doornemen. Zoals de Dem Honey Yes and No. Zoals ja. jullie dat van ons gewend zijn. Dus
0: uh, dat is uh, leuk. Um, nou, vandaag gaan we praten over seksisme in de literatuur... met twee leden van collectief Fix Dit. En um, er verschijnt van dit collectief, van Fix Dit, een manifest uh, op 25 september. Um, en uh, dat manifest staat in een boek. En dat boek heet Optimistische Woede, Fix het seksisme in de literatuur. En gast nummer één, die ik aan jullie mag voorstellen, is heel veel,
2: doet heel erg veel... Onder andere is het theatermaker, columnist, creatieve bestuurskundige, ook wel bekend als de Glamtenaar. I love <laughs> it, en auteur Shanti Singh. Hallo, welkom. Hallo. Uh, ja, je hebt uh, uh, twee romans uh, uh, ondertussen al op je naam staan, Vervoering, je eerste roman en De Kier. Uh, maar waar ik eigenlijk even iets kort over wilde vragen was De Dolle Cavita. Dat is een, een fenomeen wat ik op jouw website tegenkwam. Ja. En ik dacht, daar moeten de mensen van weten.
1: Wat, wie, wat is dat? Ja, de dolle kawita's zijn eigenlijk de <kwijnt> dolle mina's van deze tijd. En ik ben eigenlijk op die naam gekomen... omdat uh, ik heel erg geïnspireerd ben door mijn voormoeders. En wat ze allemaal hebben doorstaan. Maar dat waren eigenlijk geen mina's. Uh, dat waren dolle kawita's, zo heb ik ze genoemd. Zo heet ook een van mijn, uh, mijn oma's, mijn grootoma's zeg maar... En um, eigenlijk is dat um, een soort beweging geworden... waarbij ik op zoek ga naar verhalen uit het verleden, maar ook van nu. Van hele stoere vrouwen, verhalen die we nu nog niet kennen... maar waarvan ik wel denk, die moeten we echt meer zichtbaar maken... Um, het heeft een Instagram-account. Ook een heel leuk t-shirt die je ook kan bestellen. Gezien, ja. En het is de bedoeling dat we ook het theater ingaan. Tof, ja.
2: cool. wat een project. En sowieso verhalen vertellen, vrouwenrechten. Dat zijn echt wel twee dingen die ja. heel erg terugkomen in eigenlijk al dat werk wat je, wat je doet. Hè? Ja,
0: heel cool. Heel cool. En dan is er gast nummer twee en dat is uh, filosoof en schrijver Janna Loontjens. Haar meest recente boek is getiteld mm. Schuldig, een verkenning van mijn geweten. En daarin uh, gaat ze aan de hand van schrijvers en filosofen op zoek naar de oorsprong van haar schuldgevoelens over ongeveer alles. Klopt. En ja, dat vond ik heel herkenbaar. Ik heb ook de, je podcast uh, geluisterd, de um, uh, Brainwash-podcast. Ja. Ja. En uh, dat, uh, dat klonk heel herkenbaar, je schuldige mm -hmm. voelen over alles. Um, en je presenteert samen met mede-fix-ditter Annelies Verbeken uh, Fix Dit podcast, die ja. om de twee maanden verschijnt... en waarin een moderne klassieker belicht wordt, uh, geschreven door een vrouw. Klopt. Ja. ja. Welkom. Ja. Dank je. En ik kwam in mijn zoektocht uh, naar, uh, naar jou en wat je deed een fun fact tegen. En dat is dat je in, uh, in je boek uh, schuldig heb je een opdracht staan helemaal aan het begin mm -hmm. en uh, dat is een, uh, een quote uit het nummer Like a Girl van Lizzo. Ja. En de fun fact is dat wij dat ook hebben gebruikt. Ja dus die wat quote. Ja. ja yes baby toch? Voor nee, shit oh. waar je als vrouw <laughs> mee moet nee, doen. Ja. <laughs> nou, echt lekker op de hoogte uh, van, van mijn eigen werk. <laughs> ja, ik heb dit namelijk nog zitten checken want ik dacht het ook. Ja ja. Super leuk. wel leuk. Uh, laten we beginnen met de Femi Mist, de ja. Femi Misser. Ja. Marilotte, jullie zijn nog de Femi in onlangs. Ja, uh, zeker. Um, er is inmiddels veel gepraat over de titelcover van De Linda. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen, ja. maar de, uh, de Linda had een, een cover um, gemaak, uh, gemaakt met, nou, niet, super in, niet een super inclusief verkoffer gemaakt met allemaal vrouwen met Ontbloot te bovenlijven, en uh, toen hebben wij uh, um, zijn onderdeel geweest van een groep mensen die uh, een soort tegengeluid wilden maken: namelijk Heel. een alternatieve pietenkoffer mm -hmm. uh, met uh, meer verschillende mensen. Mm -hmm. Dus we wilden er niet alleen maar uh, dunne cis vrouwen op hebben staan, maar uh, een transvrouw, non-binair persoon, iemand uh, met ja, nou, met littekens, dik, mm -hmm. dun. Uh, uh, van kleur, wit, nou iedereen. In een rolstoel gebruikt. Iemand in een rolstoel gebruikt, inderdaad. Dus we hebben het zo inclusief mogelijk geprobeerd te doen. Kan altijd beter. Kan altijd beter, absoluut. En um, die cover uh, zetten we online. Of werd online gezet door iedereen, de modellen en iedereen die eraan meegewerkt had. We haalden uh, het nieuws. Ah, en uh, dat was vet. En um, toen hing er opeens een meneer van NOS aan de lijn. Die belde Nidia die wilde even graag kletsen over de koffer. Dat was heel eng. Het was heel eng. <lacht> Nidia zat zo trillend te vragen te beantwoorden. ik kon er ook slecht van slapen, maar goed. <lacht> en ik, uh, ik was een beetje aan het aanhoren hoe Nidia de beste man te woord stond. En uh, zij was aan het vertellen over lijven en, en borsten... en het schoonheidsideaal en, en tepels en zo. <lacht> en, uh, en, en het enige wat ik maar kon denken is... Nou, ja, ik kan nooit dat die man zelf op het idee was gekomen om hierover nou, hierover nou een artikel te schrijven. Is, heeft hij dit nou zet, wat vreselijk voor deze man? Zo, zeg maar, dit, een beetje in de trant van die ja. gedachten. Ja, ik weet dus niet of het zo is verder. Maar misschien kwam deze meneer wel zelf op het idee om kan. dit artikel mm. te schrijven. Dat kan gewoon. Maar ja, dat vond ik onmogelijk in mijn hoofd. Ja, ja. ja. interessant. Nou, uh, wij werken uh, samen met een uh, bepaalde
2: partij, om het even in het midden te laten. En uh, een vrouw werkt ook bij dat bedrijf. En ik was er gewoon altijd volledig van uitgegaan. Nou, zij is van de... Ja, ondersteunende rol. service-achtig ondersteunende rol. En nou, toen hebben we laatst met haar koffie gedronken. We hadden even echt met haar afgesproken. Nou, toen bleek deze vrouw, ze is nog hartstikke jong weet ik veel hoeveel bedrijven te runnen. en nou, Ik sloeg helemaal stijl achterover... van haar mega indrukwekkende cv. Mm. En ik schaamde me echt kapot. Ik dacht, oh mijn god. Al die tijd dacht ik van... Oh, dat is gewoon een meisje die een beetje zo... Secretress. Ja, ja, zoiets. Een beetje zo account manager. Oh, hey, Demony, als je een vraag hebt, mag je altijd bij mij? En dan, dan laat ik het de man wel regelen. Zeg maar, zo voelde het voor mij. Oh, echt zo gênant. Ja. En jij had het ook, Marilotte. Ik weet het,
0: want jij loopt het nu zo te vertellen over jezelf. Maar ik, we hadden dit allebei. En ja. we gingen koffie drinken met haar. En we werden gewoon compleet... Weggeblazen door ja, het hele ja. verhaal. Toen dacht ik echt: oh mijn god, zo jong en zo. Ja, maar goed. Uh, zo is zo leren we weer de allemaal. Het succes zit de. in ons allemaal, ja. dat blijkt wel weer. <laughs> uh,
1: Shanti, ja. ben jij ook een feminist? Ja, ik wil allereerst even zeggen: leuke rubriek. Is ja, een, ja. <laughs> een beetje zelfreflectie. Precies. Um, ja, naast mijn werk als auteur ben ik inderdaad ook klemtenaar, zoals Glamtonaar. je net zei. erg leuk woord. Leuk hè? En in Rotterdam organiseer ik vaak grote events ook. Um, met overlevers van huiselijk geweld die hun verhaal vertellen. Uh, maakte altijd veel indruk, ook bij professionals. En um, nou ja, in ieder geval de politie reageerde daar heel erg enthousiast op. Ook een hele enthousiaste politieman. Uh, zo enthousiast dat hij mijn eigen concept aan mij ging mensplenen. Dat <lacht> meen je? Ja, echt. En hij bedoelt het volgens mij ook helemaal niet verkeerd of zo. Hij was gewoon heel enthousiast, maar ik dacht, wat gebeurt hier nou? Oh my god. En ook dat hij dat uh, ook in zijn eigen organisatie wilde gaan doen. En het ging maar door. Het was ja. echt gewoon mijn concept. Dus toen dacht ik later, hey, what just happened? Oh. En, je, en in het moment zelf was jij het gewoon een beetje aan het aanhoren. Ja, aan ja. het knikken. Zo van,
2: ja, ja. 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 Oh, ja. goed. Ja. <laughs> Echt bizar. Ja, oh, ja. Nee, ja, typ... ja typisch. Daarom zou ik ook over kunnen, kunnen overkomen. Janna? Ja, ik vond het best een lastige vraag. Maar ik dacht ineens... Kijk, ik heb een paar dagen geleden heb ik mijn haar een beetje bijgekleurd. Zo. Mijn haar begint namelijk uh, uh, ja, wat doffer te worden eigenlijk. En toen ik dat deed, dacht ik... Ja, waarom doe ik dit nu eigenlijk? Doe ik dat dan toch ja, omdat ik er nog wat jonger uit wil zien? Maar ja, is dat dan... Uh, voor wie doe ik dat dan eigenlijk? Ja. Vroeg mm -hmm. ik me ook af. En ja. is dat dan toch omdat ik aan een soort norm wil voldoen? Hè, jonger uitzien, is dat toch dat idee van dat vrouwen boven de 40 hè, minder aantrekkelijk zijn? Hè, en dan zeker boven de 50. Nou, ik, nou dat zal binnenkort. En, um, dus ja, daarbij vroeg ik me ineens af: Goh, hoe feministisch is dit nu ja. eigenlijk om die norm steeds weer te bevestigen?
0: Ja, doe ik het voor mezelf of Precies. doe ik het omdat ik het gevoel heb dat dit toch een soort van mij dat dit moet. Die grens die is natuurlijk
2: heel erg vaag. Ja. Want ik zeg als je het voor jezelf doet helemaal goed. Maar doe in hoeverre? Ja. ja, in hoeverre heb je die norm geïnternaliseerd en doe je het eigenlijk uit een soort angst om daar uh, van af te wijken. Ja. 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 En het is zo. Die boodschappen zitten zo in je dat het ja, heel moeilijk is om dat los te laten. Ja. Ja, ja goeie. Tijd
0: voor post. Tijd voor post. post. Tijd voor post. Post. Hey. Ik werk in een groot technisch bedrijf. De verhouding, verhouding man-vrouw is erg scheef. Op SharePoint staat nu dat er binnenkort op een zaterdag... een cursus zelfverdediging slash weerbaarheid wordt aangeboden. Speciaal voor de vrouwelijke medewerkers. En dat zit me dwars. Bij mijn vorige werkgever ben ik weggegaan... vanwege vrouwonvriendelijk gedrag en rotopmerkingen over vrouwen. Wat door HR afgedaan werd als... zo zijn ze nou eenmaal, trek het je niet aan. In het jaar dat ik hier nu werk, heb ik dat soort situaties nog niet meegemaakt. Ik vind het stom dat je als vrouw weerbaarder moet worden en jezelf moet trainen, en dat er niks wordt georganiseerd voor mannen. Ik heb navraag gedaan bij HR en de cursus is een initiatief van een individu. De zaak staat er zes man die in zijn vrije tijd bij de sportschool rondhangt waar de cursus georganiseerd wordt. <lacht> Hebben jullie tips om iets met deze situatie te doen? Je oh. <laughs> moest erg erg lachen om het individu <laughs> dat bij dus maar trok. Het lijkt me ook inderdaad zo'n zo typisch iemand die dit dan gaat organiseren. Die denkt ik ga die vrouwtjes wel eens eventjes helpen helpen ja, door mm. de wereld door deze gevaarlijke wereld te bewegen. Mm -hmm. Ja en dan komt het dus niet in hem op dat dat misschien niet het probleem is. Hebben jullie hier gedachten over?
2: Nou ja, tips vind ik heel lastig, maar het is natuurlijk wel heel herkenbaar. Ik moest ook meteen aan uh, Rebecca Solnit denken. Die beschrijft dat er op een gegeven moment op een campus in Amerika... dat er meerdere meisjes verkracht waren. En dat toen het advies was aan alle studenten, uh, blijf binnen... Mm. En dat je ook denkt van ja, het is eigenlijk al meteen hè, victim blaming, maar dan vooraf al. Van, nee, je moet zorgen dat je niet in die situatie ja, komt. Want ja. als het dan gebeurt, dan is het je eigen schuld. Dan had je het kunnen voorkomen.
0: Dit gebeurde ook volgens mij laatst weer met zandvoort, toch? Met ja. de Formule 1 werden uh, meisjes in de horeca volgens mij ja, er gegeven. was een
2: tweet van een moeder en zij tweette. Uh, mijn dochter die krijgt nu te horen van haar werkgever dat ze een lange broek aan moet doen. Want het is bekend dat er rondom dit soort evenementen mm -hmm. uh, ja gaat. Gebeurt. Ja. En uh, zij had niet zozeer kritiek op de horeca-eigenaar dat hij dit zei, maar meer op de, op, op, ja, op de mannen in het algemeen die dat dan doen. En terwijl ik denk, ja, het is ook wel weer heel raar dat jij tegen je werkgever zegt: het is een potentiële gevaarlijke situatie voor jou. Maar als je een lange broek aan doet, dan, uh, ja, dan dat is natuurlijk dat is ook onzin. onzin. Uh, dus zorg dat er beveiligers komen te staan. Of zorg dat ja, het gewoon, gewoon een veilige die... plek is. Of... Ja, en dat die mannen worden opgevoed. Precies. Ja, ja. En ik snap wel dat de café-eigenaar niet kan zorgen dat de mannen, zeg maar, met terugwerkende kracht uh, opgevoed. goed opgevoed worden door een maatschappij mm -hmm. die gewoon zo ingericht is. Dat is allemaal heel mm -hmm. ingewikkeld. Maar
1: ja, dit is wel echt een terugkerend ding, natuurlijk. Ja. Ja, wij hadden ook precies hetzelfde op de middelbare school misschien ja. Die ook. Ja, ja. Want alle meiden kregen dan zo'n weerbaarheidstraining. En ik weet nog dat ik het toen best wel stoer vond. Ook en normaal nog, hè. toch ook, ja. ja. De jongens gingen gewoon voetballen. Ja, dus precies. Dat, dit is echt precies. ook een Ja, ja
0: ik, heb, nee, ik heb wel eens een weerbaarheidstraining gehad volgens mij. Maar echt niet zo dat de jongens dan niet... Tenminste, ik kan me dat niet herinneren. Nee, bij ons was het echt alleen meiden. Dus ja, bij jou ja. ook, ja. Want ja. nou, de jongens dus gingen voetballen. Ja, ja dit, maar dit is gewoon de volwassen versie van dat ja. eigenlijk. Ja. Dat de, de mannen die hoeven niks. En de vrouwen die mogen zich op, opgeven voor een cursus uh, zelfverdediging. Ja. Ik denk als er een cursus... Uh, uh, hoe uh, hoe uh, val je geen uh, vrouwen lastig of zo? Uh, word, daar, dan geeft niemand zich daarvoor op. Want je kan als, kan als man, als sisman. Toch ook wel vrij snel je privileges gewoon denken. Nou, ik ga lekker gewoon dat Enzirin. Ja, gewoon naast je neerleggen dat dat een probleem is. Ja, samen als jij werken
2: als beest gedragen en dat geldt dan nog als beschaafd. Dat is toch eigenlijk heel ja, normaal. Ja, eigenlijk ja. zou je denken van
0: ze moeten eigenlijk nog beschaafd worden, die mannen. Ja, ja. ja. maar dat inderdaad. Dat, dat wordt ze niet opgelegd of zo. Nee. Dus ze hoeven het niet te doen. Terwijl dan van vrouw, bij vrouwen wordt dan gezegd: jij bent een prooi en je, en je moet jezelf. Of verdedigen. Ja. Maar, en dat is dan ook noodzaak eigenlijk. Want je, want je wil niet dat jou iets overkomt, dus je doet dit dan ja, wel. Want de mannen zijn nou eenmaal zo. Ja, 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 ja. en dat schrijft ze ja, natuurlijk ook over de, over de vorige werk, dat mannen dat nou eenmaal zo zijn. Ja. Terwijl, ja, er wordt dus ook niks gedaan aan dat ze zo zijn.
2: Maar wat kunnen we nou voor ja, advies geven? Dat is moeilijk, hè? Misschien toch dit uh, aan haar uh, leidinggevende schrijven. Ja. Ja. bewustzijn kweken. Mm -hmm. Of
0: misschien dit gesprek wat wij nu voeren... Ja, even laten lezen. horen. Ja, ja. Precies. ja En dan ja. zeg ik, kijk, dit is het probleem. Ik kwam niet uit mijn woorden. Ik heb geen zin om het zelf te vertellen, maar hier. <laughs> heb je heb het. Alsjeblieft, ja. doe ermee wat je wil. Ja, heb je het in ieder geval gezegd? Of ja, je
2: kan wel? natuurlijk mm. ook vragen van... oké, okay, wanneer komt
0: dan de cursus uh,
2: geen ja. vrouwenvriendelijk gedrag vertonen? Gewoon dat je het mm. gewoon zo...
0: Ja. ja. En dan kan, kan zij misschien uh, dat individu... Uh, zijn dat dan rondhangt ergens rond het feministische goed <laughs> plaats ja ja. <laughs> um, ja nou ja dat ik denk ja, nou in ieder geval geef het aan denk ik Want, mm. maar het is sowieso goed het, het klinkt al alsof ze dat gedaan heeft uh, omdat er ook staat ik heb navraag gedaan bij HR dus dan klinkt alsof ja. alsof gewoon al er, er al een mond is opengetrokken dus, uh, ja. ja, misschien
1: inderdaad wat ze al doet, het publiek maken. Hè? Ja, dat precies. We inderdaad met elkaar over gaan hebben. En hopelijk dat er weer zoveel verontwaardiging komt. Ja. Dat zij daar denken, hé, hey, dat kunnen we niet maken. Ja. Ja. En uh, inderdaad, misschien zelf een berichtje zetten op SharePoint. Ja. Hallo. Oh,
0: ja, ja, dat is zo'n uh, intranet-achtige situatie <laughs> volgens mij. Maar goed, uh, ja, nou ja succes, denk ik. Succes. Oh, ja. Sterkte.
2: Even aandacht voor onze sponsor. Het is een film. De film... Corsage.
0: Ja. Uh, op dit moment draait Corsage in allerhande bielsen door het hele land. Ja, En de film vertelt over de Oostenrijkse keizerin Elisabeth. Ik kende haar dus al, maar als, uh, als Sissy, uit de gelijknamige films uit de jaren 50, Het is een trilogie. En uh, daar wordt Elisabeth neergezet als een, uh, als een perfect poppetje. Ja, zo zie ik wel? haar ook voor me. Ja, precies. En, en uh, een, vri een vriendin van mij vroeger op de middelbare school was heel erg fan van Sissy. Dus een kroop we samen op de bank met snacks en dan verloren we ons in het sprookje. En ik herinner me dus echt vooral veel geweldige jurken, maar ook heel veel ja, romantiek, zeg maar, en veel gegiegel. Ja. ja, nou dat is dus ook het beeld wat ik van Sissy had. Vrij oppervlakkig beeld, kan
2: ik wel zeggen. Maar corsage, het laat toch wel een heel andere Elisabeth zien dan dat jij nu beschrijft. Ja, nogal. Ja, het is eigenlijk een veel, een veel gelaagtere vrouw. Iemand die baat in luxe, maar ontzettend eenzaam is en verlangt naar vrijheid. Het is best wel beklemmend ook om naar te kijken, mm -hmm. vond ik. Je voelt en ziet eigenlijk aan alles dat ze, dat ze vast zit. Dat ze opgesloten zit in die, in die paleismuren. In, die, in dat luxe paleis. Maar ook letterlijk dus in haar corset, in haar corsage.
0: En ik ja. vind dus echt dat de, uh, de actrice die haar speelt, dat is uh, Vicky Krieps, zij zet een hele goede Ja, ik hele het ook goede. echt Heel geweldig. sterk. Hoe want zij... even, heb jij niet als je een
2: film ziet in een andere taal dan Engels of Nederlands, dat je even van tevoren denkt, oh, ga ik mijn aandacht erbij? Ja, dat was niet een dat probleem. Dat was niet aan de hand. Ik nee, heb me werkelijk geweldig. geen
0: moment verveeld en dat komt echt door hoe, de, hoe zij speelt, want ze zet echt zo'n intrigerend personage neer en dan is het dus niet echt een Elisabeth waar je dol bent, want het is dus een personage wat heel manipulatief is en heel ijdel kan zijn, ja. maar ze intrigeert en je wilt meer weten en het is dus absoluut niet die gigolo uh, in dat in dat in die romantische film. Nee, maar, maar films. beter ook. Ik heb er daarom juist van
2: genoten en um, ook wel echt een. Uh, een, een onderwerp natuurlijk waardoor ik dan helemaal zo oh ik wil meer weten googelen tijdens de film zat ik ja. al te googelen daarna
0: ook nog van alles over haar opgesocht allemaal fun facts werden naar me toe geworpen toen we de film zaten te kijken ja en deze film verdient echt een bioscoopervaring ja, ja. neem het van ons aan ja please. wij hadden screeners gekregen heet dat zo dat je van tevoren ja, al mag wel. kijken en nou heb
2: ik dus een beamer helemaal zelf uitgezocht de vaste luisteraar weet dat, dat ik daar graag over opschep.
0: Uh, dus wij konden lekker in mijn thuisbioscoop kijken, maar dat wil je ook echt. Ja, ik was daar zo blij mee. Ja. Want wat echt, er zijn van die shots die echt adembenemend zijn. En dan die soundtrack eroverheen. Ik was gewoon helemaal weggeblazen twee uur lang. En ik heb echt een aandachtspannen van de garnaal, hè? Dus een garnaal. Dus dit garnaal was, dit zegt iets. <laughs> ja, uh, gaat dat zien.
2: Passage, ja. nu in de bioscoop. We moeten het even hebben over seksisme in de literatuur. Leeslijsten op scholen worden gedomineerd door boeken van witte hetero mannen. Vrouwen winnen minder literaire prijzen dan mannen. En boeken lezen van vrouwen? Veel mensen zeggen, nah, die lees ik eigenlijk niet. Elf vrouwelijke schrijvers zijn verontwaardigd over de ongelijke positie van vrouwen in de letteren... en hebben zich verenigd in het collectief Fixed It... Samen strijden ze voor verandering in de literaire wereld en in de kanon. kanon. Nou, uh, Jana, Shanti, jullie uh, zijn, maken onderdeel uit van het collectief. Dus hmm. laten we misschien even bij het collectief beginnen. Want wat is dit nou eigenlijk? Wat, is een, ja, wat, wat doen jullie? Ja, wie gaat dit antwoorden? Kunnen <laughs> jullie het kunnen het allebei uh, natuurlijk. Samen ja. doen.
1: Nou, in ieder geval een feministisch schrijverscollectief. Ja. En Wij streven heel erg naar meer zichtbaarheid van vrouwen in de literaire kanon. Maar ook sowieso in het literaire veld. Um, maar ook inderdaad dat we willen dat het maatschappelijk gesprek ook gaat over die genderongelijkheid in de wereld van de literatuur. Heel veel mensen kijken nog steeds wel een beetje verbaasd op hè, als we het daarover hebben. Mm -hmm. Dat er ook sprake is van seksisme. En dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. Misschien kan jij daar wat over vertellen. Podcast ah, en zo. Ja,
2: nou ja, ik maak dus inderdaad, jij noemde het al even, een podcast samen met uh, schrijver Annelies Verbeke. Over literaire klassiekers geschreven door vrouwen. Uh, dat is inderdaad om die namen van die uh, schrijvers toe te voegen aan de literaire kanon. In de hoop dat ze ook weer meer gelezen worden, dat er meer aandacht naar uitgaat. Um, verder schrijven we soms ook uh, brieven, open brieven aan kranten. Um, ja, we hebben dus een manifest geschreven. Wat doen we nog meer?
1: Leesclub hebben we ook gehad. Ja, ja. We en zijn lezingen. actief ja. op heel veel verschillende vlakken. En ik denk dat het manifest, wat er aankomt, ook wel een een soort markering is van hier zijn we ja, ja. en ja. aan de wereldbundeling want,
2: ja. van onze stemmen
1: ja, ja.
0: En, en het is een soort van, want jullie pleiten voor een, een aanvulling van dat wat er nu al bestaat zeker ja ja dat is Annelies Verbeke die
2: zei al heel snel van ja we willen niet aanvallen maar aanvullen we, ja ja dus het is niet zozeer dat we uh, mannen de kanon uit willen kieperen. dat mensen meer... nog wel eens denken ja, ja. altijd ja. hè wat is ja. dat toch ja ja, ja. Uh, nee, we willen boekenkasten erbij en uh, meer aandacht uh, ook voor een diverser, uh, ja, literair palet. Ja, en waarom kunnen we dan eigenlijk merken dat het nog niet divers is? Dus in het boek wordt er gesproken van een diepe genderkloof door het ja. literaire landschap. Ja, nou ja, je kunt het merken aan leeslijsten op scholen, wat er gelezen wordt. Ik heb twee tiener kinderen. Uh, die komen nog steeds uh, terug met vooral titels van mannen. En natuurlijk de grote drie, alsof er niks anders is geschreven.
0: Oef, um, het gouden ei en zo.
2: Ja, dat ook. Maar de grote drie... Nou ja, goed, ik ga ja het dat niet is niet de of, grote drie, uh, nee, maar... Dat
1: uh, ja. gaan we gewoon niet noemen. Nee. Oeps. <laughs> en...
2: Um, maar verder ook, er worden minder uh, grote prijzen aan vrouwen uitgereikt. Maar literatuur wordt ook anders beoordeeld. Hè? Dus als een man een boek schrijft over ja, iets, iets luchtigs of iets huiselijks... Of, dan wordt dat geprezen uh, om, om de intimiteit, om, om, ja, om de precisie... En, uh, bij vrouwen wordt het al snel afgedaan als futiel, uh, ja, autobiografisch. Uh, bij mannen wordt, gaat er veel meer aandacht uit naar de stijl... en de techniek van het literaire schrijven. Bij vrouwen wordt er veel meer gekeken naar uh, het onderwerp, de personages. Dus het is een andere uh, wijze van uh, literatuur beoordelen. Ja. En ik las zelfs dat het in recensies uh, van boeken geschreven door vrouwelijke auteurs vaker over het uiterlijk gaat van de auteur. Oh ja, dat, oh, is dat dacht ik. Ja. Hoe dan? Ja.
0: Ik, maar van heel veel auteurs weet ik niet eens hoe ze eruit ja, zien. Waarom? Het is, is toch taal? Nou?
2: nou, ik kan jullie vertellen dat toen ik debuteerde... Uh, met een dichtbundel, nu alweer vrij lang geleden. Maar mijn allereerste recensie in het parool. die begon met de zin. Ze is wel een lekker ding, laat ik dat oh maar vast zeggen. toch?
0: Oh Ja, ik bedoel. <laughs> ja, best wel schokkend. Ik kijk er niet meer van op, maar ik vind ik het nu wel gelijk. Zo'n idioot. Oh, wat bizar. Ja, het is heel bizar, ja. ja. En, ja. en uh, wie bepaalt de liter? Zeg maar, want je hebt het over leeslijsten bijvoorbeeld, maar wie bepaalt die leeslijsten? Zal ik heb ja, het
2: gevoel dat ik veel aan het woord ja. ben, maar. Ja. Euh, nou, kijk, er zijn wel. Uh, er is bijvoorbeeld uh, lezen voor de lijst. Daarin wordt advies gegeven over hè, wat de uh, scholen kunnen lezen. Uh, dat is vrij divers, dat advies. Maar eigenlijk bepalen de docenten en de studenten nog altijd, of de leerlingen nog altijd zelf, hè, wat ze willen lezen voor een lijst. Dat is pas. Alleen maar voor 20% van alle scholen schijnt het verplicht te zijn de leeslijst. Dus uh, op heel veel scholen kunnen uh, kinderen ook nog zelf uh, titels aandragen. En die zijn vaak toch nog zeer conservatief of die grijpen steeds terug op wat er al gelezen is. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de laatste 50 jaar. Is dat vrijwel onveranderd en dat zijn voornamelijk dus uh, ja witte mannen ja ook misschien omdat je als scholier denkt oké okay, ik moet dan literatuur lezen mm -hmm. ik snap als scholier niet wat dat ik snap nog steeds niet altijd wat is nou wel of niet literatuur en dan denk je nou dan lees ik maar gewoon het gouden ei. Want ik weet ook dat daar duizend boekverslagen van online staan... als je ook nog eens niet van lezen houdt. Mm -hmm. Want lezen wordt ook niet echt goed gezellig gestimuleerd op de scholen. Dus dan blijf je natuurlijk de hele tijd datzelfde cirkeltje. Precies. en docenten die uh, doen daaraan mee. Die ja, vestigen ja. steeds, oh ja, nee, dit waren de klassiekers. Dit is de kanon. Nou, de ja. kanon moeten ze kennen. En zo komt er geen ver verandering in. Ja.
0: En, ja. en die kanon, want dat is voor mij ook altijd zo'n... Zo, ja, is dat een vaststaand iets? Wordt dat bepaald door iemand...
1: Nou, doe jij maar even,
0: Janne. Oh, uh, nou ja,
2: dat is natuurlijk, wordt natuurlijk wel beïnvloed. En er wordt ook altijd weer een gesprek over gevoerd. Maar het heeft wel met macht te maken. Hè? Want er wordt wel, uh, ja, wat, wat vinden wij belangrijk? Nou, dat was heel lang dat wat door mannen geschreven wordt. Hè, en voornamelijk door witte mannen. Um, dus dat werd ook als hoge literatuur gezien. Dus dat kwam in de kanon. Het idee dat, dat vrouwen ook bijdroegen. Ja, die werden gewoon niet echt zo so serieus genomen. Ja, en dat ja. zie je nog steeds terug in de kanon. En ik,
1: ik denk ook wat heel schadelijk is. Is dat we het ook onbewust internaliseren. Ja, ja, dat precies. zien wij als een goede schrijver. Dan komt er toch vaak onbewust een blanke, oudere man in je hoofd op. En dat is heel sluipenderwijs. Maar ja, als je ook dat onderzoek leest van Corina Kolen... Dat wij dat ook vaak als lezers onbewust hebben. Dat je het inderdaad onbewust als hoger waardeert. Of dat zal wel echte literatuur zijn. Dus dat vond ik zelf wel heel leerzaam. Van dit alles dat je ook zelf anders gaat kijken naar je boekenkast... of wie vind ik nou goed en waarom. Ja. En dat je daar ook met anderen dan over in gesprek kan gaan.
2: Ja, en trouwens nog heel even over die leeslijst. Als jullie daar meer van willen weten... moeten jullie vooral het stuk van Ira van Dijk lezen... in ons uh, Fix Dit Manifest. Want zij legt het allemaal perfect uit. Ja, Check. ja. ja. Check. In dat, dat onderzoek van uh, Corina Kolen... Uh, dit is geen vrouwenboek, uh, heet dat dan zegt ze ook van uh, vrouwen die moeten op hun eigen domein blijven... en schrijven over dingen die ze kennen. Het liefst over zichzelf. Als hun boeken aansluiten bij hun identiteit... maken ze meer kans op prijzen, ja. werkbeurzen en mediaaandacht. Mm. En ik ja. vind dat echt... Ik, ik werd zo al. boos van ja. al die feiten.
0: Ja. Ja. Maar ja. tegelijkertijd worden ze toch ook erop afgerekend als ja. ze dat doen? precies. Klopt, Klopt. Dus Dan is het goed. een een grote mindfuck ja. weer is... Ja,
2: want autobiografisch is ook, als het over een werk van een man wordt gezegd... Hè, denk aan, aan Knausgord of Proust ja. of uh, Reven. Dan, dan wordt het als iets goeds hè, gezien of, of gedurfd. Maar bij een vrouw is het, betekent het altijd dat het eigenlijk minderwaardig is. Dat ja. ze eigenlijk niet het genie hebben om uit de verbeelding te schrijven.
1: Ja, en tegelijkertijd, <lacht> als iets autobiografisch is... kan je soms wel rekenen op veel meer publiciteit. Een beetje mm -hmm. Als het een ervaringsverhaal ja. is, als je dat ja. meegemaakt... Want ik weet nog wel, met mijn roman de Kier was het ook heel erg van... heb je het zelf meegemaakt? En ja. als dat niet zo is, is het toch weer... Hè, ook me, ja, ik weet niet, dat hebben jullie natuurlijk ook, uh, La Legou met haar verhaal. Ja. Heel belangrijk, haar boek. Maar je zag ook wel bepaalde mediadynamieken... Um, als het een echt ervaringsverhaal ja. is... en als het dat niet is. Het ja. zoeken naar
2: juicy. Zo van, ja. oh, die vrouw die kan juicy. dan leuk een juicy verhaal... bij ons komen vertellen ja. aan, de, aan de tafel. Eigenlijk dan ja. toch
0: weer een soort praat of zo waar je naar op zoek bent. Ja, inderdaad, sensatie. Ja, en dan ook, misschien wordt het dan... toch ook sneller opgepikt door bladen of
2: zo. Ja, en dan wordt het op die manier opgepikt... maar ja. het wordt dus niet als serieuze literatuur gezien. Nee, ja. En het ja. wordt dan niet besproken op... hoe is dit gemaakt, hoe is dit geconstrueerd... Hè, welk personage... vervult welke rol in het boek... Het wordt dan niet op ja. literaire uh, ja, criteria uh, beoordeeld. Ja.
1: Maar gingen jullie uh, ook nadenken over wat heb ik nou in mijn boekenkast staan? Of uh, ja, zijn jullie hier... al helemaal... Uh... Nou,
2: mm, <laughs> nee, dat niet. Maar uh, ik, eigenlijk
0: door, door The dus zijn we sowieso hier al veel over ja. aan het denken. Ik denk dat onze boekenkast, in ieder geval op ons kantoor... dat zal echt 90% <laughs> vrouwen of nominaire personen zijn. Uh, dat, mm. dat zijn eigenlijk geen mannen. Maar mijn, ja, ik, ik heb daar vroeger echt weinig over. Ik, ja. Ik,
2: maar ik heb niet. ook een tijd gehad dat
0: ik vooral boeken voor jongeren las.
2: Jong-adult young boeken las. En toen had ik een collega die zei daar een keer wat over: van nou, waarom lees je dat de hele tijd? En heb ik heel lang over nagedacht. En hij raadde ook altijd boeken aan. En toen dacht ik op een gegeven moment: maar de boeken die hij me aanraadt gaan altijd over mannen. En die zijn ja. altijd geschreven door mannen. Oh, yeah. Over een worstelaar of zo. En dat vond hij helemaal fantastisch. En dan dacht ik. Ik, ik voel gewoon niks daarbij. En op een of andere manier vond ik dan in die young adult boeken... Ja, kon nou ik misschien je beter mijn weg vinden of Later zo. Er eigenlijk voorop, hè, nou, dat adults. is het dan misschien, ben ja. Ik ook veel geëmancipeerdere, sterke ja. uh, meisjes. En, ja, en, de, en dus in de, in de, de volwassene literatuur heb ik mijn weg... denk ik nooit zo goed echt kunnen vinden. En op een gegeven moment ben ik ook steeds meer uh, uh, non-fictie... Gaan lezen. Ook misschien vanwege de money dat je gewoon veel boeken leest, zoals Jullie Manifest, dat soort mm -hmm. boeken. Ja, yeah. 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 uh, Want ik ben natuurlijk. Ik ging naar jouw podcast luisteren. Yeah. En dan zag ik ook allemaal namen die ik eigenlijk helemaal niet kende. Nee, en ook ja. Ja, in, in het manifest hebben jullie heel leuk op elke pagina een regel, twee regels, ja. mm -hmm. met allemaal vrouwelijke auteurs. Yeah. En nou ja, ze
0: zijn bijna allemaal onbekend. Ja. Ik ken ze bijna allemaal niet. Ik ja. heb dus, want uh, in die podcast van Fix Dit Word uh, Anna Blamman ook besproken, ja. uh, zag ik. Mm -hmm. Maar die naam die ken ik dus door Anne Plus. Door ah. de serie Anne Plus. Oh, Daar wordt dan even heel <laughs> ja, kort uitgelegd dat, ja. dat uh, Blaman dan staat voor Ben liever als man. Als man ja. En, ja, dat en, is het. En dat is de enige reden waarom ik die naam ken, ah. maar ik heb verder nog nooit iets gelezen daarvan. <laughs> Want ik ja. zag die naam erbij zitten. dat ken ik en dat is inderdaad hierdoor. Ja, ja. maar dat hebben ze goed gedaan hoor. Dat, ja. is, dat er blijft wel hangen gewoon. Maar uh, jullie boekenkasten
1: dan? Ja,
0: hoe zien die eruit? Allemaal mannen. Zijn
1: jullie hier heel erg mee bezig als je gaat lezen? Ga je bewust vrouwen lezen? Ja, ik heb eigenlijk altijd al een beetje anders gelezen. Denk ik ook al op de middelbare school. Misschien een beetje zoals jou ook heel erg op zoek naar... Um, ja, ook mijn eigen stijl of zo. Ja. Dus ik las ook heel vaak um, internationale schrijvers, uh, Zuid-Amerikaans. Ik kon me veel meer vinden in die manier van vertellen of zo. Mm -hmm. Ja en ook Indiase diaspora schrijvers en dat deed ik ook op de middelbare school. Oh, wat goed. Dus eigenlijk kwam het bij mij pas later, weet je wel? De grote drie. Nu zeg ik het zelf, maar dat, dat heb je wel ja. zelf
2: moeten zoeken dan, toch? Ja, Want dan werd zeker. je niet
1: aangereikt. Nee, nee. Dat niet. Ja, ik ben dus echt.
2: Ja, ik moet bekennen. Ik werd echt geschoold en ik heb ook verslonden. Het, um, Kafka, Proest, uh, William Faulkner. Dus echt uh, vooral mannen. En ik associeerde dus ook heel lang inderdaad literatuur, uh, hoge literatuur, met mannen. En ja. met de blik van de man. Met de stem van de man. En ik begin ook mijn uh, manifest deel, hè, dat ik heb geschreven. Met dat ik vroeger, dus eigenlijk het makkelijker vond om vanuit een jongen of een man of een oude man te schrijven. Omdat ik dat gewoon sneller goed vond klinken. Ik dacht, oh ja, dan klinkt het sneller als Syrieuser literatuur. Ook, ja. ja, dat is wat ik met hoge literatuur associeerde. Ja. Dat vind ik vind eigenlijk, ja, ik vind dat heel beschamend om dat toe te moeten geven. Maar dat was wel zo en daar raakte ik op een gegeven moment wel van bewust. En toen ben ik wel echt veel bewuster uh, meer gaan lezen van vrouwen. En dat heeft wel echt een... Um, ja, daar stond wel een, een, een bewust besluit ging eraan vooraf. Om dat te dat doen. Ging, ja, ja, het ging niet vanzelf. En uh, ja, daarvoor had ik eigenlijk vooral ja, een paar uitzonderingen. Virginia Woolf, uh, weet je wel. Maar ja, verder niet heel veel. En al die uh, auteurs die we in onze podcast Klassieker bespreken... Dus, Arie van Brugge, nou, Anna Blaman... Andreas Buurnier, uh, Virginie Loveling. Dat zijn ook allemaal schrijvers... die ik amper kende. Ja. Dus voor die podcast ben ik ben erin gaan verdiepen. En ja. dat is ook waanzinnig. Het is echt te gek om die auteurs allemaal te ontdekken. Want dat
0: zijn ontzettend goede
2: schrijvers.
0: Ja, en die toch in de vergetelheid raken. Ja, maken. precies. Dan is een podcast wel weer echt uitstekend. Want dan heb je echt een reden om erin te duiken. Dat ja. is ook heel prettig. En, en in jullie voorwoord wordt er geschreven. Veel mensen geven openlijk toe nauwelijks boeken van vrouwen te lezen. Mm -hmm. En uh, jij zegt net ik, heb net, ik heb een heel duidelijk besluit genomen mm -hmm. om dat dan wel te doen. Hoe erg is het dat mensen dan geen boeken van vrouwen lezen? Heel
1: erg. Ah. Waarom? <laughs> ja, dan mis je toch uh, zo ontzettend veel verhalen die ertoe doen. En, en we worden gewoon heel erg beperkt in wat je tot je krijgt. Ja. Um, heel veel verhalen die ertoe doen. Ik denk dat we soms niet genoeg beseffen hoe sturend literatuur kan zijn. Ook voor de samenleving. Hoe we denken en hoe we handelen. Dus en macht is gewoon dan heel erg geconcentreerd.
2: Ja, en ook wat we belangrijk vinden, dat we dus toch, net als wat ik net zei: van ja, ik, ik associeerde dus een mannelijke stem met hoge literatuur. Ja. Maar ja. ook de mannelijke onderwerpen, de mannelijke overdenkingen. Ja. Hè, dat dat uh, dacht ik, nou, dat is belangrijk. Terwijl ja. dan de vrouwelijke overpijnzingen, of wat vroeger klassiek vrouwelijk was, nu is hopelijk hè, zit daar ook meer verschuiving in natuurlijk. Maar de klassiek vrouwelijke onderwerpen, die werden ook als onbelangrijk, als niet ja. literair waardig beschouwd. En daar word je ook in gestuurd. Stuurt als je alleen maar boeken geschreven door mannen leest. Ja, dat wordt dan je de, de were, gewoon de wereld. Ja. De objectieve wereld of zo is vanuit de man. En Precies. we zullen ook niet zo snel zeggen van typisch uh, mannenonderwerp. Nee, er bestaat ook uh, niet zo'n mannenboek. een
1: mannenboek. Hè? Dat hebben we nee, helemaal niet.
2: Nee, misschien een soort het uh, jongens... Uh, hoe heet dat ook weer? Jongens spannend leest als een spannend jongens. Ja jongens is wel iets. Ja maar, maar ja.
0: Maar dat is meer gewoon een avonturenbook. Avonturenbook ja precies. lekker stoer. Want ja. dat zal een meisjesboek dan niet zo snel zijn denk ik. Of dat. Ik
1: denk dat dat ik daardoor eigenlijk ook heel lang zoiets had van de wereld van de literatuur. Dat is helemaal niks voor mij. Nou mm -hmm. ja, precies. Dat kan ik helemaal niet bijhoren of. Uh... Nee, en, en we hebben het dan... want dit is
0: dan het, het, het vrouwenboek... maar je mist natuurlijk ook het perspectief... van bijvoorbeeld queer mensen... of ja. van uh, mensen van kleur. Uh, dat, je, dat, je, dat je jezelf... dan dus niet terugleest. Want je leest de hele tijd alleen maar... dat ja. dominante beeld mm -hmm. van die witte... cis het man. Ja. En, uh, want hoe, had je, jij, jij hebt wel vroeger... dus veel, de veel literatuur gelezen... waar je ja. jezelf denk ik dan wel in
1: herkende? Nou... Ik was er wel naar op zoek en ik vond het dan in internationale boeken wat meer, maar hier dus niet echt. En ik had wel heel erg, dat miste ik wel. Ja. En, en uh, ik had ook heel erg het gevoel van, daar, dat is iets voor een ander soort mensen of zo, weet je wel. Dat literatuur je, is ja, ja, iets voor literatuur. een ander soort mensen. Ja. Ook al was ik wel heel erg bezig met schrijven, dat je dan toch niet denkt van, hé, hey, dit kan ook literatuur zijn of ik kan daar ook onderdeel van uitmaken omdat je toch heel erg anders bent.
0: En je schrijft in, uh, in je essay over een, een rolmodel van jou. Gar Garietje Goeni?
1: Ja, Garietje wil je, wil je daar wat meer over vertellen? Wie zij was? Ja, nou ja, zij is een, uh, in Suriname heel erg bekend. Een feminist en ook uh, schrijfster. En ik had haar ontmoet een keer bij het Winternachtenfestival. En toen was ik zelf dus heel erg nog in die fase van... dit is niks voor mij. En dat veranderde eigenlijk... Toen ik haar zag, ik bedoel, dat was echt zo'n voorbeeld van representatie. Ja, yeah. wel toe. Yeah. Um, maar toen kwam ik er dus achter dat bijna niemand haar kende. Weet je wel? Dat, um, en dat deed ook weer wat. Weet je, dat je denkt van, nou, het is blijkbaar heel erg klein of zo. Of, of het doet er niet echt toe. Of ook BFVianen was toen mm -hmm. ook nog niet echt heel erg uh, populair. Dat komt natuurlijk nu gelukkig weer. Dus mm -hmm. ik denk dat het toch wel wat deed met, met mijn gevoel van. Doet jouw stem er ook toe? Doet je verhaal er ook toe? Um, mijn eerste roman gaat ook heel erg over uh, mijn eigen familiegeschiedenis. Hè? Daar heb ik dan een roman van gemaakt. Ook omdat ik dat nooit terug hoorde op school, hè? je eigen verhaal. Um, dus ik denk dat het er echt wel toe doet. Dat je, uh, dat je die diversiteit gewoon ook op dat vlak om je heen ziet. Als, als je jong bent, en ja. opgroeit. Maar jouw eerste roman werd dan wel weer gelijk zo in het hokje migrantenroman geduwd, last. ja. Ik, precies. Denk je eigenlijk, ik ben er, hè? de wereld van de literatuur. En dan uh, ik, ik schrijf ook in mijn stukken al die, die labels die ik kreeg opgeplakt. Daar um, ben ik allemaal heel erg trots op, weet je, want ik voel me ook uh, verbonden met al die um, uh, landen. Ik ben ook een Indoestaanse vrouw. Maar ik vond het natuurlijk wel heel apart um, dat het geen literatuur was. Maar ja. dat het steeds in een soort hoekje werd geduwd. Ja, dan zie je weer dat
2: ding van neutraal versus dit is dus afwijkend. Dit ja. is een ander categorietje. Ja. en dat kan je best lezen, maar het is wel echt iets anders. Ja, klopt. Ja. Mm -hmm. En uh, het vrouwenboek dan, bestaat dat? <laughs> het migrantboek, het queerboek, het vrouwenboek? Ik zou zeggen nee, het bestaat niet. Ja, maar het is wel een term. Hè? Sanneke van Hassel heeft daar een heel mooi uh, stuk over geschreven... in ons manifest ook, ja. om even te noemen. Maar uh, nee, ja, ik heb het idee ook, hè, de vrouwelijke stem. Je hebt natuurlijk in het feminisme... Heb je, uh, het, het, het gelijkheidsdenken en het verschildenken, wat jullie... Natuurlijk wel kennen, maar hè, dus, dus juist het idee van ofwel je zegt... nee, vrouwen zijn helemaal anders dan mannen. Of juist nee, we zijn juist heel erg gelijk. En ik was heel erg altijd van het gelijkheidsdenken van... nou, we zijn eigenlijk gewoon gelijk. En eigenlijk zijn er veel meer verschillen. Ook tussen vrouwen onderling zijn Precies, zoveel ja. verschillen. En hoe kun je het dan hebben over de vrouwelijke stem? Dat is er natuurlijk niet. Nee, dat klopt ook gewoon natuurlijk. Mm -hmm. Dat is ook zo, wat je zegt...
0: Ja, ja, ja toch? Nog steeds, maar dat is <laughs> nog steeds zo wat je denkt, of niet?
2: Ja, nee, zeker. Ja, zeker. Maar wat wel zo is, natuurlijk. Als je ook met zo'n manifest van hè, wij gaan het seksisme fixen in de literatuur. Uh, dan kom je wel op voor het vrouwelijke. Dus ja. er zit wel een soort spanning daarin. Ja. Wat ook steeds weer, waar je steeds weer mee moet dealen. en steeds weer een andere ingang in moet vinden. En, uh, maar ja, we hebben het ook binnen het collectief. en wij presenteren dat samen. maar wij zijn wel ook allemaal heel erg verschillend. Zeker. En dat ja. willen we ook benadrukken. Hè, dat we dus ook allemaal net er anders in staan. An allemaal een andere achtergrond te hebben, allemaal een totaal andere schrijfstijl. En het gaat dus ook om die veelstemmigheid, hè? dus mm -hmm. ook om de diversiteit binnen uh, ja, ons collectief, maar ook binnen gewoon wat je noemt dan vrouwen. Hè? Dus ja. ja. En heeft um, het idee van nou, mannen schrijven literatuur, heeft dat jullie wel eens onzeker gemaakt over je eigen schrijven? Van ik hoor er eigenlijk niet helemaal bij. Nou, bij mij dus wel. Ja. In ja. De
1: beginfase. Ik denk dat, dat het wel lang heeft geduurd voordat ik echt zei ik ben schrijver. Ja, en nu zeg je het vol trots, dan sta nu je er gewoon voor. Trots, ja, precies, ja. maar dat,
2: dat heeft wel een aanloop gehad. Ja. En zijn er dingen die bij, ja, dan dus de uh, ontmoeting
1: op het Winternachtfestival? Ja. ja, dat was heel belangrijk. En toen ik begon te schrijven, dat ik merkte dat, dat het ook wel wat doet met lezers. Juist omdat jij er staat, met jouw unieke verhaal. En dat je dan toch beseft, hé, hey, je maakt toch dat verschil. Dus dan ga je toch steeds meer dat podium pakken. En besef je dat je juist... Door jouw uniekheid, denk ik. Iedereen heeft iets heel unieks. Dat is juist wat je kan brengen. En je ja. hoeft niet een stijl te hebben... zoals een van de grote drie of zo... om literatuur ja. te schrijven. Dus dat vond ik wel... Maar dat had wel even wat tijd nodig. Oh, voor mij ook, hoor. En ja. nog steeds,
2: denk ik. Ja, het heeft wel... Ik bedoel, ik neem mezelf heel serieus als schrijver. Maar het heeft wel lang geduurd. En het heeft me zeker heel onzeker gemaakt... Um, en, maar ik kan me ook herinneren... dat gebeurt nu niet meer. Maar zo'n tien jaar geleden, vijftien jaar geleden nog wel... dat het eigenlijk best wel vaak de grap werd gemaakt... ja, maar vrouwen kunnen toch niet schrijven... Ja. Onderling, hè, met schrijvers, met andere mannelijke schrijvers op festivals. Op... En dan moest iedereen altijd heel erg lachen. En ik ook meelachen. Want ja, het is natuurlijk een belachelijke opmerking. Maar het, is, het werd wel vaak dat soort, dat soort opmerkingen werden wel gemaakt. Het is net zoiets als. Ja, vrouwen kunnen niet rijden. Dat, dat zegt ja. ook iedereen. Nou, het was ja. een hele gewone opmerking. En dat heeft toch. ja. Ik wilde het niet. En toch maakt het me wel onzeker dat soort dingen. Ja. Maar één voorbeeld. Maar ja, het heeft wel zeker wel. Dat soort opmerkingen
1: gehad. kunnen ook. We hebben het ook wel eens gehad over die opmerking die we volgens mij alle twee een keer hebben gehad. Van zijn ze te mooi om te kunnen schrijven. Oh, of zo. Weet je, oh, dat soort vreselijk. dingen. Dat gaat toch ergens. Ik mm -hmm. weet niet. Je ja, wil het, doet het niet. Met je. Ja. Ja.
0: ja, dat kan ook bijna niet anders. Ja, terwijl je tegelijkertijd ziet dat jonge debuterende
2: vrouwelijke auteurs ook wel vaak uh, die, ze zijn dus vaak jong de, debutanten vrouwelijke ja. debutanten, mm -hmm, dus dat, dat er dan misschien toch een soort linkje wordt gelegd met oh dat is ook een mooi plaatje mm -hmm. door uitgeverijen ja ik weet niet het is verschrikkelijk als het zo is maar ja. uh, dat schreef uh, Gaia ook in uh, nee zeker in dat haar gehoord, essay. zeker ja, ja.
0: Hebben jullie wel eens overwogen om te publiceren ja. onder het pseudoniem van een uh, witte man? Nee. Nou, ik dus wel. Nooit. Ja? Oh, ja. Ja.
2: Eerst Jan, die eerste nee kant. Ja. Nee, ja
1: nee gewoon. Gewoon
2: nee. nee. Nooit over nagedacht ook? Nee. Gewoon deze hele optie. nooit. Oh, het is uh, nee. Gewoon nee. Dit is een ja. nou, harde nee. Ja. <laughs> Janna? Nou, ik dus na die recensie hè, van het ja. is wel een lekker ding, laat ik dat maar van zeggen. Ik Dacht, nou, weet je, ik wil niet gewoon daarop aangesproken worden hoe ik eruit zie, of, of mijn lichaam. Ik wil op mijn denken. Ik dacht ook, ik ga schrijven en ik word op mijn denken beoordeeld. Op mijn ja. taal, weet <laughs> je. En ineens ging het over mijn lijf. Ja. Dat vond ik heel vreemd, want dat dacht ik juist. Dat doet er juist niet toe, eigenlijk op dit moment, als ik ga schrijven, want ik kan juist me voorstellen dat ik iemand anders ben in de literatuur. Je kunt je juist eh, verplaatsen in andere personages. Maar goed, ik werd dus heel erg teruggewezen op wie ik. Eh, concreet ben. En toen dacht ik wel, nou, misschien moet ik maar vanuit een uh, mannelijk pseudoniem gaan schrijven.
1: Ja, ik schrik er gewoon van. Ja? Dat je dat echt hebt gehad, ja.
2: Ja, maar ik heb het niet gedaan. Uh, ook juist omdat ik dacht, ja, het zou, zo, dan, dan bevestig ik dat idee weer, hè, dat het eigenlijk mannen moeten zijn. Ik dacht juist, nee, we moeten juist meer vrouwen hebben. Ja. Ja, dat is lastig. Want we, ja, je kan dus zelf op de barricade door dat zo te doen. Maar je kan ook denken: ja, na nou, de winst zit hem in gewoon boeken verkopen. En mijn geluid
0: aan de wereld. Uh, nee, zeker. Dus ik snap wel. En ja. ook wel weer een leuke shock voor de wereld. Als je drie boeken onder zo'n. En boek... toch een vrouw. Ja, ja en, uh, en dat je dan zo'n statement maakt. Maar ja, uh. ik kan, ja, kan me wel heel goed voorstellen dat je het dus wel overweegt. En, uh, en uh, zeg maar, als er nu mensen luisteren die. Uh, zelf ook willen schrijven... en die ook bang zijn niet serieus genomen te worden... bijvoorbeeld omdat ze vrouw zijn, van kleur zijn, queer zijn... gewoon een verhaal gaan
1: vertellen wat niet het uh, dominante verhaal... hebben jullie uh, advies voor hen? Nou, ik denk die briefwisseling in het manifest tussen mij en Rashida... Ja. ik denk dat dat wel heel goed is om te lezen... want mij heeft het ook heel veel gedaan om het met Rashida hierover te hebben... Ik dat, ja. ja, ik denk dat als, als schrijver ben je best wel eenzaam hè, in wat mm -hmm. je doet. En het veranderde voor mij heel erg toen ik het met haar erover had. Dat ja. zij soortgelijke struggles heeft. En ik denk dat dat best wel kan helpen.
2: Je stelt ook de vraag in, uh, in je briefwisseling. Hoe vrij voel je je als auteur in het kiezen van je onderwerpen... als jouw verhaal niet tot het dominante verhaal behoort? Hmm. Dat vind ik ja. zo'n goede vraag, omdat het je meteen laat nadenken over... Ja, weet je wel, uh, dat schrijf je geloof ik ook verderop in je brief. Um, een witte man die hoeft niet alles uit te gaan leggen de hele ja. tijd. Ga ik wel alles uitleggen? En waarom eigenlijk? En voor ja. wie? Of zoveel ja. extra
1: dingen komen ja. erbij kijken. Ja, ik vind Toni Morrison op dat gebied ook heel interessant. Want zij heeft natuurlijk echt besloten, ik ga niet meer vanuit de white gaze ja. schrijven... maar gewoon voor mijn eigen mensen... En uh, dat vond ik wel heel interessant, ook toen ik mijn eerste boek schreef. Dat gaat natuurlijk over een verborgen geschiedenis. Um, ik bedoel, als ik het heb over 1873, dan gaan er geen lampjes branden. Als je het hebt over 1945, dan oh, weet iedereen ja, waar je ja, het over precies. hebt. Yeah. En zo zijn er ook dingen in taal of, of in namen die niet gebruikelijk zijn. Dus ik vind dat wel een hele, hele interessante. En ook dat Morrison besloot, ik ga gewoon helemaal schrijven voor mijn mensen. Ja. Mm -hmm. Waar sta je daar zelf op dit moment in? Ja, ik in? denk met mijn eerste boek was ik nog wel heel erg... toch ook wel, met die white gaze. Ook misschien vanwege de redacteuren? Ik weet niet, heb je met witte redacteuren gewerkt? Ja,
0: een hele fijne overigens. Maar in, ik, in jouw eerste boek zit... want er zit een woordenlijst er in. Er zit toch zo een verklarende woordenlijst, woordenlijst en ja. zo, Dus zeg maar ja. voor, de, voor de witte mensen die ja, lezen... die klopt. moeten wel bij de hand genomen worden... om het te snappen. Ja, ja. klopt. Ja. En, dat zou je, en hoe sta je er nu in?
1: Ja, ik... ik ik denk dat ik niet meer op die manier zou schrijven... al vind ik het verder helemaal oké okay hoe dat is begonnen toen met mijn eerste boek. Maar ik weet ook nog niet precies hoe dan wel. Ja. Want ik wil natuurlijk ook wel heel veel mensen bereiken. Maar het is even van... Waar, want Ik weet niet of, of Jan of jij dat ook hebt, maar als je begint te schrijven... dan is het eerst gewoon helemaal puur. En dat je pas later gaat denken aan een lezer... Mm. Um, en dat je dan... je wil natuurlijk wel heel veel mensen bereiken. Ik bedoel, als ik iets ga opschrijven... en jij begrijpt helemaal niks van, dat wil je ook niet. Ik wil ook dat het mensen kan raken... die in een hele andere wereld zitten. Ja. Dat wil ik het liefst. Ja. Ja, Ja. ja.
2: ja nee, ik zou ook als tip geven... Uh, nou, lees ook inderdaad de brief van Shanti en Rashida... Mm. maar ook uh, de rest van dat manifest. Maar ga inderdaad op zoek naar... Um, geestverwanten in de literatuur. Ja. Want ze zijn er wel. Ze zijn alleen soms moeilijk te vinden. En ook het idee van als je je niet per se voelt dat je niet aansluit of geen aansluiting vindt bij, bij um, ja, wat je meestal krijgt voorgeschoteld... Um, dan heb je misschien juist een heel interessant verhaal te vertellen.
1: Absoluut. Ja. En
2: bedenk je dat ook. En daar ja, aan ja. vasthouden. Ja. Ja.
1: ja, dat is wel echt waar. Dat zei iemand geloof ik ook laatst tegen me toen ik het had over dat het soms een beetje eenzaam kan zijn. Mm -hmm. Dat het juist ook vaak de misfits zijn die de mooiste literatuur maken. Mm. Dat is ook zo. Ja,
2: mooi. Ja. Hebben jullie verder rolmodellen waar je aan optrekt? Garietje Koeni is dus een
1: van jouw ja. rolmodellen, maar heb je ook ja. nog andere rolmodellen? Ja, Bea Vianen, die ik ook noemde. Daar gaan we ook een podcast over Ja, wij gaan daar uh, een podcast opnemen. over. Ja. Volgende week is dat alle? Of... Ja, in de
2: Fixed It uh, oh, podcast-serie. Oh, ja. Ja. Gaan we ook een Surinaamse Surinaam. schrijf. Tenminste, schrijfster. Tenminste, Nederlands schrijvers met Surinaamse ja. achtergrond. Um, ja, en Toni Morrison natuurlijk ook. nog. Morrison,
1: um, Fatima Mernissi. Vind ik ook echt ja. een, mm. heel inspirerend. En een relatief nieuwe auteur, die, uh, Amia, Serena Vazen. Kennen jullie haar? Nee. Het recht op seks, die moeten jullie echt lezen. Klinkt Dem als money. Ja. Wij ja. Ja. <laughs> En ze schrijft echt briljant. Het is non-fictie en het gaat over feminisme, anno nu. Allemaal van die onderwerpen waar wij ons ook mee bezighouden. En zij schrijft er heel briljant over. Ik hoop echt dat ze snel naar Nederland komt. En liefst zou ik er willen interviewen. Leuk, ja. 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 Hou ons op de hoogte als het lukt. Ja, is goed. We het <laughs> lezen.
2: Nou ja, ik heb... Uh... Virginia Woolf, Simone de Beauvoir natuurlijk. Ja. He, niet alleen als feministe, maar ook als romancier. Ze is echt een fantastische schrijfster. Um, maar ook Carrie van Brugge, over wie we ook een podcast maakten. Andreas Birnier, die noemde je net al. Eigenlijk alle schrijvers die ook in onze podcastreeks zitten. Ja, gewoon de podcast. Ja, nee, beslist. Um, ja, dat zijn allemaal wel rolmodellen en voorbeelden en inspiratiebronnen. Dus ja.
0: En, en als we dus zouden vragen, welke literaire Nederlandse naam moet iedereen kennen... dan is het gewoon, ga die podcast luisteren en je moet iedereen... of kunnen
1: jullie er eentje uitlichten? Ik uh, zeg dan Carrie van Brugge. Ja, ik persoonlijk bij Fiana, ja. omdat het toch voor mij de eerste is in de Nederlandse literatuur... waarbij het hoofdpersonage is dan een jonge Hindoestaanse vrouw, 17 jaar. Het is echt zo heel klassiek, ze wordt volwassen... Worstelt met van alles, en dan in die setting. Ik wilde echt dat ik dat boek had. Um Aangeraden gekregen op ja, mijn middelbare ja, school.
2: Dus, ja. uh... Ik ben trouwens ook met jou eens hoor. Het is eigenlijk onmogelijk om een keuze te maken. Want ik denk ook meteen, nou, Andreas Bunier moet ik toch ook noemen. Ja. Ja. Hey, ga zo maar door. Dus die gewoon uh... die podcast luisteren, ja. mensen. En dan over iedereen. Maar even over die leeslijst dan. Want um, jij zegt net van ik had dat graag aangeraden. Kunnen we niet iets doen om kunnen we iets doen om te zorgen dat die leeslijst dan. Daar zijn we hartstikke hard mee bezig. Ja. Vanuit Fix dit ook. Hoe dan? En Ira van Dijk is daar ook heel druk mee bezig. Nou, ik. Ik raad je aan, nodig haar ook een keer uit. O, ja. <laughs> Want ja. zij kan daar echt heel veel over vertellen. Ja, ja. ja dat moet gewoon anders. Ja, dat moet ja. anders. Als je het aangereid krijgt op school, dan heb je ook een grotere kans dat je dus lezen interessanter. Ja, uh, Natuurlijk kan lezen ook heel fijn zijn om een compleet andere belevingswereld. Zeker. Dat is natuurlijk, ja. de weet, dat zijn we allemaal denk ik heel erg over eens. Maar ja. het is mm -hmm. ook heel fijn om herkenning te vinden. En, uh... Zeker, maar wat, wat ook zo is, het is ook belangrijk voor jongens. Hè. Het is niet alleen belangrijk dat Absoluut. meisjes zich ja, ja. Ja. Het is zo belangrijk dat jongens kunnen ja. lezen over ja, wat, wat, wat vrouwen meemaken. Dat je kan meemaken. inleven en, in, ja.
0: in... Ja, precies. En dat ja. het niet een compleet uh, uh, onbekende wereld is. Nee, want wij als meisjes en vrouwen, hè, wij worden allemaal
2: geschoold met die blik van de man. Maar de, de, de jongens, die krijgen alleen maar dat voor geschoteld. Hè. Ja. Dus ja is ook heel belangrijk voor de jongens. Ja, en nog, toch een, nog een kleine quote uit jouw stuk Chantie. Als je jezelf nauwelijks in literatuur terugziet... zie je de literatuur daardoor dan onbewust als iets... waar je nooit echt onderdeel van kunt zijn, vraag je dan. Wat doet dat met je als lezer, als potentiële schrijver... maar ook als mens in deze samenleving? In hoeverre mag ik er, kan ik er ja. zijn? In hoeverre doe ik echt mee met de samenleving? Nou ja, dat lijkt me heel belangrijk dat we dat doorbreken. En dat ja. er veel meer verhalen en perspectieven... Uh, uh, ook prijzen winnen en vertaald worden, en overal ja. te zien zijn. En Precies. talkshows en recensies ja, dus, ja. die niet over uiterlijk gaan en niet in een migrantenboekhoek uh, uh, gegooid Precies. worden. <laughs> ja. Um, wat, als ik nu zeg van wat willen jullie nou echt met Fixed It... Nou, oh. dat gaan we laten horen. Ja, zullen we dat Jana? doen? Ja? Ja, want we hebben dus in het midden van, van het manifestboek... wat eigenlijk ook een bundeling is van verschillende stukken... hebben we echt een manifest. En dat is uh, meerdere pagina's lang... maar we zullen nu de eerste twee pagina's uh, voorlezen. <laughs> Leuk. Wij schrijvers zijn eendlingen. Samen kunnen we verandering teweeg brengen. Wij zijn geen concurrenten. Wij zijn bondgenoten. Leven onze ritselende, wapperende, ruisende revolutie... Op naar een diverser literair palet. In het strijden voor meer stemmigheid in de literatuur en het literaire veld... vinden wij onze kracht en onze vrijheid. Applaus. Woehoe. Steunbetuigingen, box, high five. Literatuur is een vrijplaats. Laat in de literatuur alle stemmen van uiteenlopende gender... culturele en sociale achtergronden klinken.
1: Wij noemen namen van schrijvende vrouwen... En blijven die namen noemen. Canoniseren doe je samen. Welkom. Welkom. Met plezier en trots nodigen wij iedereen uit om namen van vrouwen te noemen. En te blijven noemen. Tot ze niet meer te negeren zijn. Waarschuwing. Te weinig literatuur lezen van vrouwen kan leiden tot mentale armoede, blinde vlekken in het dagelijks leven, een raar eenzijdig mensbeeld en een ernstig tekort aan kennis over de wereld. Termen als vrouwenliteratuur, queerliteratuur of migrantenliteratuur verraden waar de macht ligt. Wij willen niet dat vrouwen meer macht krijgen dan anderen. Het gaat ons om radicale gelijkwaardigheid en erkenning van iedereen.
0: Yes, Wachten. En dit is nog niet eens het hele manifest. Dit is pas een derde van het manifest. <laughs> ja. en, um, jullie hebben het over uh, uh, dat jullie graag willen dat de lezer na het lezen van het manifest een bondgenoot wordt.
2: Uh -huh.
0: Wat maakt
1: een goede bondgenoot? Nou, in ieder geval dat je erover gaat nadenken. Mm -hmm. En ook misschien je bewust wordt van je eigen blinde vlekken. Dat is ook helemaal niet erg, maar ga er dan wat aan doen. Hè? Ja. Ja. En uh, luister ook naar de podcast. Ga met elkaar in gesprek. Raad elkaar ook uh, titels van vrouwen aan. Uh, organiseer leesclubs. Um, ja, het is ook heel goed voor vrouwelijke schrijvers natuurlijk. Hè? Als ze ook vaak kunnen komen om op te treden. Dus stimuleren Je hebt eigenlijk veel meer invloed en macht dan je denkt. Ja. ja. En, samen, en, en wees bereid vragen
2: te stellen. En uh, samen te lachen.
1: Dat is zeker, mooi. <laughs> Janna en ik lachen heel veel. Ja. Dank jullie wel. Dank jullie wel.
2: Dit was aflevering 101. Ja, heel veel dank Janna en Shanti. Uh, en uh, fix dit ook, als jullie luisteren. Het hele collectief natuurlijk, elf uh, mensen. Um, het Manifest, dat ligt 25 september in de winkel. Optimistische boede, fix het seksisme in de literatuur. Zo heet het boek. Uh, dus ga het heen en lees. En lees dan na dat boek ook nog heel veel andere boeken. En uh, de show notes van deze aflevering... waarin we ook de auteurs die genoemd zijn... en alles wat voorbijgekomen is, uh, allemaal
0: opschrijven... vind je op demhannynl slash aflevering 101. Bedankt, Daniel van de Poppen, Edit, Lucas de Gier, Jingles, Lisbeth Smit, website En onze stagiair, want we hebben een stagiair, Melissa. Je bent er nog maar net bij, maar uh, ik vind het nu al heerlijk hoe jij deze show notes ook allemaal met elkaar zit te typen. Uh, en uh, dank aan Amberscript voor het chillen maken van de transcripten. Ook even dank aan de
2: menselijke transcripters, Juna, Mike en Melissa, Paulien, Pieke, Imke en Yvonne. Dank jullie wel. En
0: uh, weet je wat nou heel erg leuk is? Nou. Ja, wij gaan het theater in.
2: Dat is leuk, kan
0: niet anders zeggen. Ga naar damnhoney.nl slash theater om te kijken wanneer we spelen. Want het wordt geweldig. Of niet? Misschien wordt het wel verschrikkelijk. Nou ja, moeten we zelf weten. Doei, Doei!